0: Das freie Online-Medium Filmfilter, Featuring 365, der Podcast zur Vielfalt der Film- und Medienwelt. Der Filmfilter Roman Scheiber und der Medienfachmann Goli Mabo im
1: Gespräch mit Film- und Kinomenschen. Der Filmemacher Peter Brunner hat bei Michael Haneke studiert und seinen aktuellen Film Lucifer mit der Produktionsfirma von Ulrich Seidel realisiert. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 über Medien reden, der Filmemacher Peter Brunner.
0: Peter Brunner, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Na, Im Prinzip ähm, ist es schwierig zu sagen, weil ich in der Volksschule eigentlich für mich das, was ich später in Filmen wiedergefunden habe, sehr stark in so Bildbänden, so Kunstbildbänden eigentlich gefunden habe. Also ja, Hieronymus Bosch und so Zeugen wo man dann irgendwie so eine Energie aufgebaut hat, unbedingt etwas davon auch teilen zu wollen, also in der Schule und die ganzen Fantasien, die damit dann hergegangen sind. Ja. Und Bosch hat da also mich nächtelang einfach beschäftigt. Aber im Speziellen jetzt ein Film, also weil er für mich einfach immer bis jetzt noch irgendwie so etwas total Filmisches eigentlich hat, also diese Welt von ihm. Und also jetzt ein Film, der mich wirklich, und das ist mir vor einem Jahr wieder begegnet, also ein Film, der mich wirklich geprägt hat, und der eigentlich auch irgendwo so seine Fingerabdrücke in unterschiedlichen Filmideen dann über Jahre, also für mich immer wieder sozusagen sich so eingeschlichen hat, war Mask 1985 von Peter Bogdanovich. Das Lustige ist, also es war ja auch uninteressant, jetzt eigentlich ein paar Jahre bevor er gestorben ist, gab es ja auch diese Austin wales dokumentarfilme dieses You Will Love Me When I'm Dead. Und ich fand es eigentlich urspannend, was er da für ein Sparringpartner für den Austin Wells auch war. Mhm. Und wie unfassbar... Er der unterschiedlichste Grenzen als Schauspieler, als jemand, der inszeniert, als jemand, der einen wahnsinnigen, genialen Wahnsinnigen damit begleitet und ausgehalten hat. Und ich fand so diese, weiß nicht, bitte Bogdanovic hat so viele Ebenen. Also, wenn man ja. ihn jetzt einfach runterbricht auf irgendeine Slapstick-Figur, ist das einfach, also, kann man dem nicht, also, das ist halt ein Spektrum, wenn man wieder mal verurteilen will oder beurteilen will. Ja. Aber der Bogdanovic, also, war meiner Meinung nach schon jemand, der auch extrem große emotionale Räume geöffnet hat in seiner Arbeit und auch in der Zusammenarbeit. Und das ist halt immer inspirierend, finde ich, wenn es Leute gibt, Menschen gibt, die sowas in einem kreativen Prozess möglich machen für andere. Und ist in Mask dann die Hauptfigur, die vermeintliche
1: Hauptfigur der Bub, der krank ist, die Figur, die sie am meisten mögen oder doch eher die Mutter?
2: Ich finde, dass im Endeffekt in Maisk eine so eine Ensembleartige ist auf diese Figur von Sam Elliot. Das ist eine ensembleartige Aufstellung in einem sehr klassischen, dramatischen System, wo es natürlich diesen biker Bad guy gibt und die Mutter, die sich als Alleinerziehende, überaufopfernde, also die Cher macht das Jahr unglaublich toll. Aber ich finde sozusagen, die Qualität des Buchs, also wie er als Melodram alles übertreibt, aber trotzdem immer wieder einen emotionalen, nachvollziehbaren Boden findet, das finde ich spannend dran. Aber die Figur eben, also von dieser Rocky, glaube ich, ist ein Spitzname im Film, mhm. der diese Gesichtsentstellung hat und dann auch diese Liebesanbahnung mit der Laura Dern, eine urfrühe Rolle von der Blue Velvet und Inland Empire Jurassic Park Frau, die ja einen unfassbar genialen Schauspielervater hat. Aber ich finde sozusagen dieses Außenseitertum, also von dieser Figur, die vor allem auch durch die Körperlichkeit, also in einer Außenseiterrolle ist immer auf eine ganz andere Weise habe ich das wiedergefunden, dann halt in, äh, Elephant Mine, ja, vom David Lynch natürlich, der mich viel tiefer und ganz anders berührt hat an einem Punkt, ich glaube, ich war 14 Jahre. Und, ähm, ja, also. Wie alt warst du, hast du Musk? Äh, so gesehen? zwischen fünf oder sechs Jahren. Das war so ein Versäumnis, irgendwie so, wir haben gerade den Kabelanschluss gehabt und ich habe das dann immer wieder gestohlen von deinem Platz, wo meine Eltern den Kabelanschluss versteckt haben, dass man nicht in der Nacht schauen können. Ich habe das dann Genau, also Robocop und so Sachen hat man dann alleine in der Küche geschaut und man dann diesen Anschluss hatte, wenn man das Kabel gut also mitstehlen konnte. Und ich habe dann Mais geschaut und das, was mir, also ich habe es nicht ganz gesehen und das fand ich aber auch irgendwie total spannend an dieser Zeit, dass man Filme immer wieder nur so fragmentarisch gesehen hat und sich den Rest dann so zusammengebaut hat. Und bei Mais, also was mich einfach nicht in Ruhe gelassen hat über Jahre und deswegen war es irgendwie interessant, den Film, also vor, glaube ich, einem oder anderthalb Jahren nochmal zu schauen, ist dieser, also dass diese Figur einem am Schluss abhanden kommt, dadurch, dass sie halt einfach wirklich ähm, dieser Krankheit oder was auch immer das dann ist, ja aber ob es jetzt eine, also sich ein Blutgerinnsel im Kopf ist oder wie auch immer, aber dass diese Person uns als Zuschauerinnen, die wir eine starke emotionale Beziehung haben, genommen wird und der Mensch sozusagen dann... Ähm, weil das ist ja kein Film, der jetzt, so wie Lucifer, eigentlich für ein spezielleres Publikum ist. Sondern es war schon eine Umarmung und ein Zugeständnis an ein Publikum, das ein sehr breites Publikum ist. Und insofern auch Jugendliche. Und Jugendliche in diese Situation zu bringen, dass sie sich dann von so einer Figur, also dass man weiß, der stirbt ja oder der ist tot oder den gibt es nicht mehr. Und wie gehe ich damit um? Ist spannend, weil man dann mit dem Medium halt, also in dem Alter, dann auch irgendwie klarkommen muss. Ja. Was ist sozusagen Wirklichkeit? Was ist Fiktion? Irgendwann mal versteht man dann, dass Fiktion auch ein Teil der Wirklichkeit ist, halt eine Reinterpretation der Wirklichkeit. Ich glaube, das ist bei Funny Games sogar am Schluss ein Witz zwischen den Killern, oder? Na gut, Funny Games hat <lacht> agiert überhaupt auf der Metaebene. Nein, aber trotzdem Also ist es irgendwie ein spannender Film, weil halt einfach sehr viele Bereiche und vor allem halt das Körperliche und den Körper als eine Schnittstelle, irgendwie, die wesentlich ist, finde ich, in der Gegenwart nach wie vor und die immer auch ein Thema ist von meinen Filmen. Könnte man jetzt sagen, dieser Film hat dich sehr stark geprägt, auch in deinen eigenen filmischen Zugängen? Nein, es hat mich an was erinnert. Also, mein Vater ist ja also Analytiker und Psychiater, meine Mutter ist eine Krankenschwester gewesen, die sich dann auch als Schmaltherapeutin also als mit schwierigeren Kindern auseinandergesetzt hat. Und also sozusagen in dem Alter, bin, also mit fünf, sechs Jahren, wie ich in diesen Film gesehen habe, bin ich in Berührung gekommen mit vielen blinden Kindern, die wir, also neben. Der Volksschule gab es ein Blindeninstitut und wir haben dann immer wieder so blinde Kinder nach Hause mitgenommen. Also von Sozialpädagoginnen sozusagen gab es so ein Programm, dass man diese blinden Kinder dann zu Hause die, die mit anderen Kindern sozusagen umgehen und spielen. Und ich hatte sozusagen da so eine, ja, eine Berührungsphase mhm. mit so einem blinden Jungen, der mich nicht fasziniert hat, sondern einfach also wachgerüttelt hat auf einer anderen Ebene des Bewusstseins und irgendwo. Es war, hat ja dann auch, also, wie soll man sagen, an das hat mich der Film erinnert. Oder das hat irgendwie, da war irgendwie so eine Resonanz.
0: Und der wiederum ist in dann mein blindes Herz eingeflossen.
2: Irgendwie so, ja. Und in der Phase hatte ich auch irgendwie einen schweren Unfall, also wo ich sozusagen eine Problematik mit meiner Hand gehabt habe, die über die gesamte, also das erste Jahr der Volksschulphase irgendwie so. Und da war für mich damals als Kind nicht klar mit diesen ganzen Fantasien, die man mit dem eigenen Körper hat. Ich habe zu der Zeit damals auch so ein Mieder getragen, also wegen einer. Skoliose, also beim beim, mhm. beim Rücken sozusagen, das war so ein Plastikgestell, das ist völlig krass, über Jahre in diesem Plastikgestell schlafen müssen. Ja. Ja. Und irgendwie fand ich dann sozusagen diesen Film und diese Figur mit der Körperlichkeit, da war etwas, wo ich das Gefühl gehabt habe, aha, das hat wirklich was mit mir zu tun. Und das ist eine andere Art sozusagen der Resonanz, als mit einer, also damals in dem Alter, so Außenseiterfiguren, andere, Bibi Langström, Frau hier Räubertochter, so diese Geschichten, oder halt in den Griechischen
1: sagen, was weiß ich. Bogdanovic setzt ja etwas ein, was ein bisschen verbönt ist heutzutage. Erstens, er emotionalisiert. Er traut sich auch, damit zu spielen, dass man Figuren mag, auch wenn sie unvollständig sind und nicht nur die Helden. Und das Zweite, was er macht, er übertreibt auch. Der Film muss ja übertreiben, sagt man so gemeinhin. Würden Sie das teilen? Würden Sie diesen Befund teilen, dass er eben etwas, was wir heute nur mehr in den sozialen Medien so wahrnehmen, diese Emotionalisierung einer unfertigen Figur trotzdem als Sympathieträger viel zu selten sehen in unseren Arbeiten?
2: Also, ich glaube, es ist total abhängig davon, was für einen Ansatz hat man, welche Welt beschreibt man, welche Figuren beschreibt man. Und ich kann über den Peter Bogdanovic das sehr wenig im Moment sagen. Ich würde eher sagen, wenn man einen Stoff oder eine Figur aus der Realität inspiriert, als ein Vorbild nimmt oder wenn man eine Figur schreibt und man sozusagen diese Figur über Jahre entwickelt oder die Figur gemeinsam mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin schreibt. Aber wenn es diese Figur in einem fiktiven Rahmen, wie auch immer, gibt, und man die Figur umsetzt, dann finde ich, muss man der Figur gegenüber irgendwie loyal sein. Und diese Loyalität, also die hat dann mit allen unterschiedlichen Assoziationsfeldern was zu tun. Nicht nur, wie man das Kostüm auswählt oder wie diese Figur sich dann in unterschiedlichen improvisierten Situationen verhält oder wie diese Figur sozusagen... Es ist immer interessanter, also hat das mal gesagt, ja. Also eine Figur ist dann, oder, es geht gar nicht so sehr um die Szenen selber, sondern es geht darum, dass man selber ein Gefühl dafür hat und die Schauspielerinnen ein Gefühl dafür haben, was würde passieren, wenn die Figur sich jetzt extrem betrinkt in der Nacht und nach Hause geht und wie findet sie den Weg nach Hause? Und was passiert, wenn sie dann die Türe zumacht zu Hause? Und ich glaube, es geht da einfach um ein Verhalten. Und wenn man dieses Verhalten miteinander findet, also es geht da für mich immer um einen sehr starken Findungsprozess mit den Menschen gemeinsam, mit denen man an diesen Figuren dann arbeitet, solange das in einem loyalen Rahmen bleibt. Technisch gesprochen sind das character-driven Geschichten. Also die Geschichten, die mich großteils in Filmen interessieren und bewegen und sind meistens also Protagonisten character-driven Geschichten oder Stories, Figuren, die... Das finde ich eben beim Casavetes auch extrem spannend, dass der immer eine Narration hat, wenn man das so nennen will, die in weiterer Folge ja immer durch die Entscheidungen der Figuren motiviert ist. Und natürlich ist es spannend, wenn man einen Überbau hat und ein Skelett hat und weiß, was man damit sozusagen dramaturgisch auch bezwecken möchte. Aber ich glaube, es ist immer wieder auch wie in der Literatur, wie beim Dostojewski oder so, und die Literatur ist da ja viel frecher und viel freier, ist es möglich, dass man Abwege geht.
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es jede Woche eine Kinovorschau mit den interessantesten Filmen der Woche und einen Sofa-Surfer mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abo-Pakete
2: aus und unterstützt uns damit. Und ich meine, bei meinem nächsten Projekt zum Beispiel, das wir jetzt im Winter in Texas drehen, ist es so, dass wir also sehr viel mit Laiendarstellerinnen zusammenarbeiten, mit Obdachlosen, die wir Guides nennen. Das Buch mit Caleb Randall Jones gemeinsam geschrieben. Und es sind eigentlich nur zwei, drei professionelle, und Anführungsstrichen Schauspieler in dem Film beteiligt. Und sonst sind es eben nur Laiendarstellerinnen. Und man wird mit diesen Leuten auf jeden Fall einen Weg gehen, wo das partnerschaftlich ist. Also wo man nicht Macht über jemanden hat, sondern Macht miteinander hat, wenn man das Macht nennen will. Aber halt eine Energie, etwas zu schaffen, das aus deren Lebensgeschichten auch kommt. Und insofern geht um es also darum, dass man sie akkurat, also nicht begleitet, sondern dass man akkurat offen dafür ist, was sie zur Verfügung stellen und was sie teilen wollen, auch in Geschichten. Und das wird ganz anders sein als in Lucifer, wo ich meiner Meinung nach sehr stark den Weg gegangen bin, wo man auch sehr viel suggested, also wo man viel vorgibt. Und viel sozusagen, also wo eine ganz, ganz klare visuelle Energie dahinter ist, die schon formgebend ist ja, und die auch eine ganz klare Bedeutung für mich jetzt hat. Ja. Aber ich glaube, beim nächsten Film, das finde ich einfach urspannend dran geht es darum, dass man einen ganz anderen Rahmen wählt also für die Erzählung der Geschichte. Der visuellen Erzählung.
0: Was jetzt sozusagen alle, deine bisherigen, den Lucifer, den aktuellen und wohl aber auch deinen Nächsten verbindet, ist das, kann man dann, oder werde das zu stark formuliert, zu sagen, Handlung ist für dich stets nur ein Gerüst,
2: ein loses Gerüst? Nein, ich glaube, Handlung ist etwas, was mir, also mein blindes Herz ist ja eigentlich ein ganz klares Stationendrama. Mein blindes Herz hat eigentlich wirklich eine, eine sehr stringente, lineare Geschichte. Jeder, der fällt, hat Flügel, ist einfach, sozusagen, um der Demenz nahe zu kommen, und auch um diese, also, um da dem Inhalt nahe zu kommen, ist auch eine filmische Form gewählt, die dementsprechend auch bei meinem blindes Herz ist dann, wegen der Bindegewebsstörung, auch eine bestimmte filmische Form, also gewählt. Und bei To The Night", also, die posttraumatische Belastungsstörung und das Survival-Syndrom, das Norman, die Hauptfigur, erlebt, ja, ist auch filmisch im Endeffekt, also, klar, als Form gewählt, also, und, ich glaube, beim neuen Film jetzt bei Lucifer geht es auch darum, sich also dieser Figur, die eine kognitive Problematik hat und die sozusagen, der, man kann es Kaspar Hauser-artige Figur nennen, weil das einfach eine Popkultur jemand ist, wo man weiß, dass der eine bestimmte Rückschrittigkeit, Kinderhaftigkeit hat. Ich habe auch versucht, oder wir haben auch versucht, also sozusagen durch die Augen einer derartigen Person, wo ich viel recherchiert habe, also wie denn das sein kann. Es bleibt dann immer eine Annäherung und eine Interpretation, aber da auch eine eigene Sprache zu finden. Jetzt beim ganz neuen Film, ich will es einfach nur, weil du also sozusagen diese Brücke gebaut hast, ist so, die Story, die Caleb und ich geschrieben haben, ist, glaube ich, bis jetzt die klassisch narrativste Story. Aha. Und das merkt man auch in dem, wie sie eigentlich bei Leuten, weil der Film wird amerikanisch, also produziert und hat eine ganz andere, insofern eine ganz andere Struktur, in dem, wie man jetzt um das Geld kämpfen muss. Das ist anders als in Österreich, man hier ums Geld kämpfen muss. Und irgendwie überzeugt die Geschichte Leute und berührt Leute auf eine Weise, dass die Geschichte einfach schon irgendwie funktioniert. Und ich glaube, also das, ich für mich habe gefunden, dass es mir unglaublich taugt, mit jemandem gemeinsam zu schreiben, wo man noch einmal, wenn ein Skelett fertig ist in einem Schreibprozess, man in diesem bandartigen Miteinander schon etwas ganz anderes ausprobieren kann, als wenn man alleine sozusagen vom Schreibtisch sitzt und schreibt. Stichwort ja. bandartig, du bist auch Musiker, wenn ich das richtig habe. Kannst du darüber dich auslassen? Du, Musik ist im Endeffekt, ich weiß es nicht, Musik ist etwas, was einen unglaublich beruhigenden und einen unglaublich, schwer zu sagen, aber ich liebe es Musik zu machen und Musik ist auch ein riesiger Teil von Filmen, ob es jetzt in der Sounddesign-Gestaltung ist, also wo hört Sounddesign auf und wo beginnt die Filmmusik? Ich finde es immer extrem kompliziert, wenn man da mit Leuten redet, die für bestimmte Posten an einem Film mitarbeiten wollen, wo es dann um irgendwelche Arbeitsaufteilungen geht. Und ich glaube, es ist immer urschön, wenn Leute auch dieses Gefühl haben, dass es da einfach eine Grenzen, also, dass sich da die Grenzen einfach verschieben. Und ich glaube, jeder, der Filme als Handwerk und als Welt unglaublich liebt und Filme macht, liebt vor allem auch die Tongestaltung in Filmen, weil da einfach so viel möglich ist und natürlich auch so viel möglich ist, indem man sie also auslässt und Pausen erzeugt und Stille erzeugt.
1: Die Musik ist ja auch etwas, was man eben nicht so einordnen kann, was eben nicht so antithetisch ist, was bei jedem Menschen anders ankommt, was auch bei einem selbst in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich ankommt. Die Dramaturgie Gut und Böse und immerhin heißt der Film der letzte oder der aktuelle ja Lucifer, das ist wieder sehr antithetisch. Muss man diese Pro und Contra Modelle fürs Marketing machen? Braucht es die für den Verkauf oder sind die doch auch irgendwo Inhalt oder ein Narrativ, das halt gelernt ist und auf das man dann gerade im Film so gerne zurückgreift?
2: Also ich finde es spannend, also bezüglich der Musik, was Sie gesagt haben, man kann sich ja bei einem Film immer wieder die Augen zuhalten und das fällt recht einfach dann nur also die Augen einfach zumachen und wegschauen und vielleicht ist es dann auch krasser, was man sich dann vorstellt. Aber bei der Musik das Weghören und gerade im Kino, man kann sich die Antwort zwar zuhalten, aber man spürt die Bassfrequenzen und du spürst das und du kannst dich eigentlich, also dieses Impulsive und das Unmittelbare, was die Musik auslöst, du weißt ja sofort, ob dich ein Song berührt oder ob du mit einem Song, und ich meine, was macht einem glücklich an Musik? Glücklich machen tut einem ja nur die Fahrstuhlmusik irgendwo, aber Musik wie Hank Williams, ja, der mit 30 Jahren an Alkoholsucht gestorben ist, der hat im Endeffekt hat John-Songs, Country-Songs geschrieben, die in was Existenzielles reingehen. Und die Stimme und die Story hat einen berührt. Und ich habe das Gefühl, also zum anderen Punkt bezüglich Lucifer und der Namensgebung, ich glaube, ein Titel ist immer auch eine unglaubliche Möglichkeit, mit einem Publikum einen ersten Kontakt, und eine erste Kommunikation, also sozusagen einen ersten Dialog aufzubauen. Und ist irgendwo auch so ein Sprungbrett oder ein schulöffel in einen Film hinein. Und ich glaube, durch die Namensgebung ist dann schon auch... Also war es uns wichtig, da eine bestimmte Türe zu öffnen, mit der man den Film vielleicht spüren, sehen oder darüber nachdenken kann. Ich konkretisiere die Frage noch weiter und frage, ist die Drohne das Bild für das Böse schlechthin? Also ich meine, es liegt natürlich so eine lange Tradition von Leuten, die immer sagen, ihr müsst das alles selber interpretieren, aber es stimmt auch irgendwo. ja. Aber im Endeffekt, ich kann auch wieder zu dem Punkt zurückgehen, wo wir über die Figuren gesprochen haben und über also Loyalität Figuren gegenüber, die mir irgendwie total wichtig ist. Und ich glaube, dieselbe Loyalität ist es auch also im Zusammenhang mit der Recherche eines Stoffes. Und je tiefer und je länger man in einen Stoff reingeht und je mehr man sozusagen und länger man sich Zeit nimmt für die Motivsuche und so, umso eher werden einem Dinge begegnen, wie uns die Drohnen begegnet sind, weil die waren eigentlich kein Teil des Drehbuchs und die Drohnen sind eigentlich im Endeffekt dadurch in den Film hineingekommen. Also der Film, Lucifer wollte diese Drohnen haben, ja, weil wir haben sozusagen Berghänge und Gebiete recherchiert bezüglich der Motive und wir haben diese Drohnen gesehen und haben uns halt gedacht, okay, unglaublich. Und wer ist das, was ist das, die Leute angesprochen, angeschrieben, sie getroffen und dann ist etwas entstanden, was unmittelbar halt so ein Gegenbild für die Adler geworden ist.
0: Ja. Aber es ist auch eben, es hat äh, es ist ein Einbruch einerseits, wie du das schilderst, quasi der Realität in den Film gar nicht geplant. Auf der anderen Seite hat es eine ganz stark überhaupt mit diesem, wir haben schon vom Sounddesign gesprochen, dazu auch mit der Gesamtgestaltung, auch eine sehr symbolhaft starke Wirkung.
2: Ich, also ich weiß nicht, ich meine. Ich fand mal irgendwie ganz spannend. Der Herzog hat mal in irgendeinem Interview, weil ich das ab und zu mal zum Schlafen gehen, immer wieder angehört habe, der Herzog so eine beruhige die Stimme hat. Der hat uns übrigens, also der hat mir auch übrigens ein sehr liebes Feedback geschrieben für Lucifer damals. Weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist Pandemie, ich weiß, dass er fest sitzt in LA, vielleicht schaut er sich dieses Mal einen Film an und die Recherche. Und so habe ich ihm den Film geschickt und er hat sich das wirklich angeschaut und hat mir halt so ein Schnittfeedback geschrieben. Aber der hat ja mal in einem Interview irgendwie so in der Art gesagt, man muss halt irgendwie Bilder finden die, ich weiß nicht die genaue Formulierung, aber die diesen Zivilisationswahnsinn oder die unserem Gegensatz, also Ikonoklasten, mhm. ja, also mhm. die Bilder zerstören. Aber man muss da, also das ist ja dann eher, also da ist Kluge, aber in dem Zusammenhang geht es ja darum, dass man halt Bilder finden muss, neue Bilder finden muss. Und ich dachte mir damals, wie ich eben diese Höhle gesehen habe, bei der wir gedreht haben, die wir auch zufällig fanden eigentlich, und dann die Drohnen, womöglich ist da ein Bild drinnen, das irgendwie, ich weiß es nicht, ja. also wie es anderen Leuten geht, ja. aber ich fand damals und ich finde nach wie vor, dass es etwas hat, was ich auf die Weise halt noch nicht gesehen habe und deswegen hat es mich einfach interessiert.
1: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ist diese Darstellung der Natur oder auch die Diskrepanz, die sich durch die Bilder ergibt, dann der Blick des geistig Beeinträchtigten, wie Sie es vorhin formuliert haben, oder ist das doch eine Wertung in Gut und Böse so fast romantischer Natur, dass wir in einer Generation von Fridays for Future und in einer Generation, die natürlich völlig zu Recht industrialisierende und kommerzialisierende Kräfte in Frage stellt, dann trotzdem auch einem Bild nachhängen, das längst überwunden ist? Also
2: ich glaube, wenn irgendwie eine Ideologie in der Betrachtung des Umfelds drinnen ist, dann ist es wahrscheinlich eher in der Theologie oder in der Haltung der Mutterfigur drinnen. Wie die genau ist, da müssten wir jetzt die Susanne Jensen hier sitzen haben, dass sie drüber spricht. Aber... Also mein Gefühl war eben, äh, die, es gibt ja die Möglichkeiten, dass man Porträts und Nahaufnahmen von den Figuren macht. Und dann kann man irgendwie so ein Makro-55 nehmen oder sehr telezentrisch irgendwie da mit viel tiefen, also Gesicht aufnehmen. Und unser Ziel also von Peter Flinkenberg und mir war eigentlich, dass man mit der Landschaft gemeinsam schafft, dass man die Figur in der Landschaft wie ein Porträt, wie eine Aufnahme eigentlich filmt. Also das war zumindest einer von unseren Ansätzen. Das heißt, die Natur... Und die umgebende Landschaft war sehr spezifisch auf die Jahreszeit ausgewählt. Und damit einhergehend auch eine bestimmte Stimmung natürlich, also die uns ab und zu abhanden gekommen ist. Dann haben wir nicht gedreht oder haben innen gedreht. Oder wir haben dann sozusagen ein Geschenk von der Natur bekommen und haben halt äh, die krassesten also Wetterphänomene gehabt, die fürs Team weniger lustig waren, aber sozusagen dem Film und der Welt geholfen haben. Aber ja, also ich glaube, dass wir mit der Natur... Und mit den Bedingungen oben auch über 2.500 oder 600 Metern, dass wir damit halt in einem, also wir haben uns angepasst. ja. Und man muss sich da auch, also so wie an unterschiedliche extreme Schauspielerinnen, muss man einen Weg finden, dass man da in einem Dialog steht und sich anpasst. Auch.
1: Worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist das sozusagen, also nicht der Hauptcharakter, dem wir da folgen sozusagen in der Dramaturgie, sondern es bleibt trotzdem eine Beobachtung der Beziehung zwischen diesen beiden
2: Hauptfiguren. Zwischen Mutter und Sohn. Mutter und oder Sohn. Wie, also der Film lebt ja von zwei dramaturgischen Hauptelementen. Ja. Es gibt das Verhältnis und dann gibt es den Bruch des Verhältnisses. Und ja, also zwischen den beiden. Ich würde aber schon auch sagen, dass der Vater drinnen ist und definitiv auch die Figur des Adlers drinnen ist, wie man den auch immer sehen mag oder was man auch immer sehen mag. Aber für uns war die Natur, oder für mich ist die Natur vor allem auch etwas, das sehr indifferent einfach den Johannes anschaut und begleitet. Ja. Weil die Natur ist ja eine Mutter, die einem nie gewollt hat, unbedingt. Ja. Weil sie umarmt einen nicht. Man kann ja auf einer, so wie bei uns oben, bei dieser Hütte auf diesem Hochmoor, kann man sich ja nackt hinlegen, wenn die Sonne schön scheint und kann irgendwie einen unglaublich geilen Abend haben und sich bräunen lassen. Ja. Gleichzeitig kann man irgendwie um drei Uhr in der Früh dort liegen und es schneit und man erfriert und nichts wird einem helfen und wird sterben. Ja. Und ich glaube, diese Indifferenz, also mit der die Natur einen anschaut, mit dieser Indifferenz schaut auch das Technologische zurück. Und das war irgendwie so also ein, ein Ansatz auch also bezüglich dem Eingreifen in die Natur.
1: Ich bin da eigentlich vor allem deshalb drauf gekommen, weil Sie vorhin über die Darstellung von sozusagen Gesundheit gesprochen haben, um es sozusagen sachlicher zu benennen, weil Sie die Figuren interessieren, die nicht dem Mehrheitsgeschmack folgen, die nicht den Typologien folgen, die wir sonst so erwarten können. Und... Da komme ich natürlich dann sofort zu der Frage, was ist überhaupt gesund? Was ist überhaupt etwas, was sozusagen ein Vorbild sein könnte oder der Umgang mit jemandem, der anders ist? Gibt es solche Gedanken oder lassen Sie das den Rezipienten über dann Nein, sowas ich glaube, dass wir also in
2: einem neuen Realismus, wenn man da nach Markus Gabriel, was ein unglaublich spannender Philosoph ist im Moment gerade in Deutschland, wenn man sich anschaut, wie er über Moral, und so spricht er, ja, in der Gegenwart. Ja. Es gibt ja moralische Fakten, also wenn man nach ihm geht. Und ich habe das Gefühl, also wer auch immer in irgendwelchen gestaltenden Medien vorgibt, wie Menschen zu sein haben oder was irgendein Menschheitsbild sein soll, das repräsentabel ist. Es ist ja einfach nur eine Geschichte, die man sich gegenseitig erzählt und dann im Endeffekt eine unglaubliche also Propaganda. Aber im Endeffekt entsteht ja alles das, was wir machen, ob es Wissenschaften sind oder ob es irgendeine Form von Musik oder Kunst ist oder so, entsteht ja aus dem, also aus dem unglaublichen Need heraus, der Entzifferung des Menschen, also dass man sich erklären will, was man ist. Ja, Wenn man jetzt in die Dictionaries von 1700 oder wie auch immer schaut, ja, dann sind ja extrem rassistische Dinge stehen da auch drinnen, Ja, was ein Mensch ist, aber was nicht, wenn man in die Rassenaufteilung geht. Und ich denke mir sozusagen, also wenn man jetzt sich einem moralischen Bild annähert, wo man eigentlich miteinander in einem globalen Dialog steht und man sagt, nein, es geht ja nicht darum, also es gibt ja genetische Näheverhältnisse, die viel näher sind zwischen Menschen, die schwarze Hautfarbe haben und weiße Hautfarbe haben, als Menschen, die beide die weiße Hautfarbe haben oder beide schwarze Hautfarbe. Das sind also alles Abtrennungen, die völlig, also, die eigentlich Kategorienfehler sind irgendwie so. Und ich glaube sozusagen, wenn man jetzt wieder die Propagandamaschine in gegenwärtigen Hollywood und den Oscars anschaut und sich anschaut, dass Coda, ein Film, wo es um Taubstumme geht, der irgendwie den Preis gewinnt. Ja, nichts gegen Taubstumme. Ja, da gibt es ja auch diesen Film The Tribe. Aber wie werden dann diese Menschen instrumentalisiert um, man bestimmtes Bild irgendwie zu erzählen von Leuten, die halt ja, also wisst ihr, was ich meine? Also ich habe so das Gefühl, es geht wieder an den Punkt, loyal gegenüber Figuren zu sein. Und ob diese Figuren jetzt alte, 80-jährige, Menschen sind, im Bett liegen, so wie die Frau da in Amur vom Haneke. Oder ob es Figuren sind in, ich weiß es nicht, ja, in einem Stück von der Bachmann oder sowas. Ich glaube, wenn man denen gegenüber loyal ist, dann ist es egal, sozusagen welche Schattierungen, die durch irgendwelche genetischen Dispositionen oder biografische Makel oder so haben. Ja.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der Abopakete aus. Loyalität zu den Figuren, von denen du sprichst, und das als irgendwie, als, du scheinst es als einen Primat
2: irgendwie hinzustellen. Warum? Zum Beispiel, ich habe jetzt letztens mit Echo, das ist in Austin, eine Organisation, die sich für chronische Obdachlose einsetzt, die auch bis auf sozusagen den CEO nur Leute beschäftigt, die chronische Obdachlosigkeit erlebt haben. Und da gab es die Situation, obwohl ich jetzt drei Monate lang grüben war und in den Campments war und so Interviews und so weiter geführt habe und die Leute auch kennengelernt habe und versucht habe, da mir ein reales Bild zu fassen. Aber in einem Gespräch mit der Lyric, also eine afroamerikanische ehemalige chronische Obdachlose, war es so, dass sie mich darauf hingewiesen hat, dass sozusagen die Verpflanzung eines Menschen mit chronischer Obdachlosigkeit von Austin in eine Kleinstadt im Norden nicht die Problematik mit sich bringt, die ich mir gedacht hätte, die sie mit sich bringt, sondern es ist dort nochmal ein ganz anderes rassistisches Umfeld oben im Norden, als es in Austin ist. Und wenn diese Figur auch afroamerikanisch ist, dann bringt man sie über den Zeitraum der Vorbereitungen und während der Dreharbeiten, wenn sie nicht unmittelbar mit dem Filmteam zu tun haben und nicht unbedingt sozusagen im geschützten Rahmen sind, bringt man sie definitiv in Gefahr. Und das war für mich wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Ah, so wenig weißt du also noch immer über deine Figuren, obwohl du jetzt schon so lange dann arbeitest. Und ich glaube, das sind halt also schon... Man muss ja auch diese Leute lieben, also die man dann sozusagen gemeinsam findet mit den Menschen, die dann vor der Kamera dann das wirklich leben. Ja? Und ich glaube, also insofern also empfinde ich halt den gesamten Teamprozess also als etwas, was im besten Fall mit einer Loyalität zu tun hat, einer Loyalität gegenüber dem, was man machen Wie möchte. Wie hast du Susa Jensen gefunden? Wie hast du äh, Franz Rogowski gefunden? Also die Susanne Jensen, ich habe damals, also es war damals eine professionelle Schauspielerin für die Rolle vorgesehen und äh, ich habe damals die Tattoos recherchiert, die man ihr geben könnte anhand von einer Pastorin, einer kanadischen Pastorin, die am ganzen Körper tätowiert war und so einen Talk gemacht hat, also auf SWR. Das, genau Und wie ich dann sozusagen ein paar Schlagwörter gegoogelt habe, war der Algorithmus also in dem Fall wirklich so spannend, dass er mir einfach also Vorschläge gebracht hat, wo ich mir gedacht habe, ah, wer ist denn dieser irische, tätowierte Pastor? Ja, und dann stellte sich heraus, dieser glatzköpfige, irische, tätowierte Pastor mit einem Klischee-Vorstellungsding im Kopf war dann dazu die Susanne Jensen, die an der Kanzel stand, also in der Lutheranischen Kirche da im Norden oben bei Hamburg, und ich bin dann auf ihren YouTube-Kanal gegangen und habe sie erlebt, wie sie mit einem Hundehalsband, kahlgeschorenen Haaren, ein Gemälde, das sie gemalt hat, in den Händen hielt und extreme Dinge erzählt hat über sich und dieses Gemälde. Und ich bin dann leicht zurückgerückt, sozusagen vom Tisch und habe die Beine überkreuzt. Und in dieser Reaktion bin ich halt so, ah, okay. Aber das ist ja genau das, was das Publikum bezüglich der Mutter spüren soll. Und dann habe ich mir gedacht, so, die wäre ideal und perfekt. Ich hatte nur Sorge damals, also wegen ihrer biografischen Problematik bezüglich des zehnjährigen Missbrauchs ihres Vaters, also gegenüber ihr, weswegen sie dann eine, also eine multiple Persönlichkeit wurde und halt schwer traumatisiert. Und Wie kann man zu diesem Menschen Vertrauen aufbauen? Und das gelang dann halt Schritt für Schritt über unterschiedliche Begegnungen, wo sie anfangs eigentlich vorgesehen war als jemand, der beratend zur Seite steht, der Hauptdarstellerin und ihr sozusagen deine wahrhaftige Theologie in die Hand auflegen kann. Aber die Susanne hatte dann Bock, das zu machen und wurde wirklich also zu einem der stärksten also Kollaborateurinnen, die ich jemals in einem Film also erlebt habe. Er hat sich halber umgebracht für diesen Film. Und das sieht man, das spürt man auch. Und sie hat vor allem nicht nur eine Version von sich selbst gespielt, was also ja oft bei Leihendarstellerinnen, also vorkommt in Filmen, sondern die Susanne hat so wie der Christ Damals bei Blindes Herz sehr lange in der Vorarbeit eigentlich daran gearbeitet, eine Figur zu bauen. Und sie hat das auch wirklich meiner Meinung nach, also das war nicht die Susanne, mhm. sondern das war eine Figur. Und die hat viel mit der Figur im Buch zu tun gehabt, aber ist auch weit über das hinausgegangen durch das, was sie der Figur gegeben hat und wie sie sie bereichert hat.
1: Mir kommt bei dem, was Sie in den letzten Gedanken geäußert haben, natürlich der Satz in den Sinn, man soll nur über das sprechen, über das man auch Bescheid weiß. Und den habe ich eigentlich nie mögen, weil es einen ja unglaublich einengen würde. Also das heißt, wo darf ich beginnen zu interpretieren? Wo darf ich auch etwas formulieren, was vielleicht noch nicht gesagt wurde? Wo darf ich auch etwas dann vorschlagen? Das muss ja nicht gleich moralischer Natur sein. Aber wie können bei all der Beobachtung des bereits vorhandenen, bei der Evaluierung der Expertinnen und Experten, dann Freiräume entstehen für etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden. Weil wir haben ja die Lexika des 17. Jahrhunderts überwunden und Gott sei Dank gibt es heute, hoffe ich, in Lexika, die zumindest seriös sind, keine rassistischen Einordnungen mehr. Irgendwann hat ja das durchbrochen werden müssen, was es schon gibt. Und wo ist da für Sie jetzt der Punkt und sind Sie der als Regisseur, der dann eben diesen Unterschied ausmacht zu dem bereits vorhandenen?
2: Also, ich glaube sozusagen, das Fiktive ist ja immer so eine Reinterpretation von einer Wirklichkeit, die man irgendwie durch den Filter seiner eigenen Sinne und so halt wahrgenommen hat. Und ich denke mal, also, man ist sehr stark ja auch darauf zurückgeworfen, gemeinsam mit den Leuten im Team, mit denen man das, also, an so einem Projekt arbeitet. Also, ist man auf diese Intuition zurückgeworfen. Und sehr oft ist es so, egal wie lange man sich vorbereitet und vorarbeitet für einen Film, bereitet man sich ja nur darauf vor, dass man dann in einer Drehsituation, wenn das Wetter so oder so, oder so ist oder bestimmte Katastrophen passieren, dass man trotzdem schwanger ist mit so vielen also Elementen in der Vorarbeit, dass man dann eigentlich frei sein kann. Und dass man dann im Moment etwas entscheiden kann, das mit der Intuition, das mit einem abstrakten Gefühl und das mit etwas zu tun hat, wo man sozusagen eigentlich in einem Nebel nach einer Nabelschnur greift, die ja eh da ist. Ja, Man muss nur sozusagen den Mut haben, in unbekannten Wassern schwimmen zu wollen auch. Ja, Und ich glaube eher sozusagen an so ein, also an einen Gärtner-Ding, also eine Gärtnerperspektive, der Brian Eno hat das mal so verglichen, dass es die Architekten gibt und die Gärtner gibt. Oder Architektinnen und die Gärtnerinnen gibt, oder? Und dann gibt es sozusagen diese Hitchcocks und Hanekes, wobei der Haneke finde ich schon auch was Gärtnerhaftes hat, weil da müssen wir ins Detail Aber Stichwort Aber,
0: Haneke, wenn ich ja. da einhaken und unterbrechen darf, das wäre ja nochmal interessant, weil wir haben das häufig hier in diesem Podcast von Haneke ausgebildete oder zumindest beeinflusste Menschen.
2: Wie ist das in deinem konkreten Fall? Also was hast du von Haneke? Ich würde prinzipiell sagen, das ist halt so, also wenn du hier im Land Musik machst, dann wirst du immer im Schatten stehen vom Falco. Ja, jeder hat mit Falco gearbeitet, jeder hat mit dem Falco irgendeine Single aufgenommen oder ihn besoffen zum Flughafen geführt. <lacht> mit dem, dann ist er zurückgekommen nach war Deus. Also Aufnahme war noch besoffener als vorher, hat einen roten Walkman gehabt, hat mir jemand erzählt, der mittlerweile schon tot ist, der ihn angeblich produziert hat. Also man steht immer im Schatten. Ja? Und ich glaube, sozusagen... Beim Haneke würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass das so ein Schatten ist. Ja. Beim Haneke würde ich eher sagen, so wie auch beim Ulrich Seidel, dass das Menschen sind, die im Grunde genommen extrem an der sozialen Skulptur interessiert sind, an den Menschen, die hier etwas, also was mit Film zu tun hat und mit Narration zu tun hat und mit einer Überschreitung von Konventionen zu tun hat, dass man diese Leute auf die Art, wie sie es unterstützen, unterstützt. Ja. Der Haneke hat das an der Filmuniversität gemacht. Seidel macht es mit seiner Produktionsfirma. Und ähm, ich meine, der Hanneke war immer jemand, wie ich ihn erlebt habe, der einen Enthusiasmus gehabt hat in erster Linie für Leute, die ein Risiko eingehen. Und ähm, im Endeffekt, also ich glaube, einfach auch etwas vorgelebt hat und dieses Vorleben von einer wirklichen Haltung und dieses glaub Vorleben... Dadurch dich in deiner eigenen Haltung bestärkt hat. Ja, und ich meine... Was kann man denn mehr machen, als dass man Prinzipien und eine Haltung hat und mit Leuten sozusagen einen Dialog führt, wo man sie ernst nimmt und wertschätzt auf diese Weise? Ich
1: darf doch über anderes reden. Ich muss doch nicht sozusagen mich zurückziehen und es steht mir dann nicht zu, drüber zu reden. Wo wären wir dann, wenn wir schweigen müssten? Na, das das habe ich doch ja gemeint also mit
2: mit, mit der Intuition und mit dem Abstrakten. Natürlich. Also ich sehe das ganz elementar so dass man etwas nicht verstehen muss, um sich, die, also man kann ja gar nichts verstehen, ja. Also es gibt ja nur Sinnfelder, wo man jetzt zum Beispiel das Mikrofon, durch das du sprichst, kann ich in einem kunstgeschichtlichen Kontext beschreiben, welchen Bildern, ja, und kann das so einordnen. Ich kann aber auch über die atomare Zusammensetzung dieses, also und dann kann ich sagen, es gibt gar kein Silber, das auf diesem Mikrofon ist. Und damit will ich einfach im Prinzip sagen, also es gibt so viele unterschiedliche Felder, wo man gar nicht wirklich was Wissen oder verstehen kann. Man ist ja immer in einem Tasten durch einem Nebel. Und man muss ja da einer Intuition vertrauen und so, ja. Aber ich glaube, dass man einen größeren Mehrwert, also was den emotionalen Kern und die Essenz einer Geschichte betrifft, einem Publikum bieten kann, wenn man sozusagen als Schwamm aufgesaugt sehr viel mehr sozusagen, also Fäden und Substanz hat von dem, was man da auch erzählt das Drumherum, der Schwarm existiert ja dann auch in einem Umfeld, ja oder hat sich zu ernähren von etwas. Das kann ja etwas sein, was mit etwas Abstrakten zu tun hat oder mit etwas, mit einer Sehnsucht oder mit einem, ich weiß es nicht, ja, mit einer Angst oder so.
0: Das finde ich ein sehr schönes Bild, zum Abschluss würde ich fast sagen. Und auch das Tasten im Nebel ist ja etwas, mit dem man überhaupt auch, oder? Deine Filme ein bisschen kategorisieren Es gab eine hatte.
2: Situation zwischen Franz Rogowski und Susanne Jensen, also zwei Wochen vor Drehbeginn. Da sind wir zu dieser Marienstatue, also wo wir so eine Zirbe entwurzelt haben, im Helikopter und so einen Hügel, so einen golgotartigen Hügel fliegen haben lassen. Aber jedenfalls, wie ich in diesen Ort, wie wir raufgegangen sind, und ich wollte diesen Ort zum ersten Mal erleben, hat ein unglaublicher Nebel aufgezogen. Und ich und die Sozialarbeiterin, die immer die Susanne Jensen betreut haben, haben uns dann sozusagen verlaufen und Franz und Susanne haben sich verlaufen. Aber Franz und Susanne sind als Team also zusammengeblieben und ich und diese Sozialbetreuerin sind dann den Weg runtergegangen und Franz und Susanne kamen dann irgendwie drei Stunden später aus diesem Nebel heraus und die Susanne hatte überhaupt keine körperliche Konstitution, um sich am Berg wirklich durchzusetzen. Und der Franz hat sie getragen und so und da muss man sich vorstellen, dass also das war halt ein Bonding also für diese Figuren und da bin ich auch unglaublich dankbar dem Franz gegenüber, dass er eigentlich also als Schauspieler, der professionelle Werkzeuge zur Verfügung hat, sich auf einen Film eingelassen hat, in dem er halt so krass, also mit Natur und Raubtieren, Greifvögeln und Leihendarstellerinnen im Endeffekt sich da in einen Dialog begeben hat und ja. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für das
1: Gespräch.
0: Herzlichen Dank für's Danke Kommen und für ja, das super. hochinteressante Gespräch. Cool, Dankeschön.